0: В «Работник месяца» Илья Рыжов, автор курса IT-рекрутер, работает с сеньором IT-рекрутером в рекрутинговом агентстве GMS. Здравствуйте вам.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Я подготовила для вас ряд вопросов, но не могу обещать, что не задам еще каких-то уточняющих вопросов, так что будьте готовы, пожалуйста. Для начала расскажите, насколько развит сейчас спрос на IT-специалистов в России? Честно говоря,
1: он экстремально развит, он от года года все растет растет, и спрос сейчас кардинально превышает предложение. Когда была пандемия пару лет назад, все сначала думали, что найм заморозится, никому не нужны будут айтишники, и он, правда, на некоторое время заморозился, но это продлилось там ну, месяц, ну два, может быть, потому что компании просто не понимали, что делать, как жить, как работать дальше и так далее. Но когда все поняли то, что на удаленке работать очень даже хорошо, в каких-то даже смыслах выгоднее и эффективнее, компании возобновили этот найм и возобновили в критических просто невероятных масштабах. Кому-то некоторым компаниям больше ста человек требуется в год, кому-то больше двухсот, больше трехсот. но ну, в общем, действительно разных специальностей постоянно нужны эти IT-специалисты и компании как будто бы постоянно наращивают наращивают объемы по найму. Это правда.
0: А Я, знаете, в один момент допустила мысль, что айтишников теперь столь много, что может быть и рынок перенасыщен. Но вы сейчас говорите об обратном абсолютно. Давайте тогда э, вы сейчас поделитесь деталями о специфике рынка вакансий и вообще как он устроен.
1: Попробую, да, показать картинку. Не, не, Не могу обещать, что покажу прям всю картинку но постараюсь о самых важных да рассказать что мы можем видеть на рынке IT-рекрутера. Ну, во-первых, все передовые российские компании продолжают найм к себе практически безостановочно. Просто можно зайти, открыть свой телефон и посмотреть тем приложениями, которыми мы пользуемся. Большая вероятность того, что каждая эта компания нанимает к себе айтишников регулярно. Там Яндекс, банковские все компании, да, заказ продуктов, заказ да, еды и прочие-прочие компании постоянно регулярно ведут найм. Это одна категория компаний. Российские передовые компании, например. Вторая категория компаний — это международные стартапы, э, которые предлагают либо удаленку для российских специалистов, либо предлагают релокацию в ту или иную страну. Америка, Европа, Азия, куда угодно, в зависимости от того, где компания работает. Вот, ну и, соответственно, да, оплата либо в рублях, либо в валюте, в зависимости от того, есть у них представительство в России или нет. Но это другой пласт вакансий, и, как правило, там нужны, да, уже более такие высококвалифицированные специалисты, такие сеньоры, лиды с таким зарекомендованным опытом. И готовы они, соответственно, платить выше российского рынка. Это вторая категория. Третья категория. Тоже в России тоже есть стартапы, тоже достаточно молодые, достаточно перспективные. Возможно, не всегда известные, но они тоже есть. И, как правило, как мне, по крайней мере, кажется, они больше связаны с наукой, вот вот с этой тематикой. Медицина, может быть, с какой-то такой научной темой. И там уже другой пласт людей, которые интересуются этими вакансиями, они, как правило, уже заточены, или, по крайней мере, им интересна наука, и вся эта специфика, в зависимости от того, какой продукт компания реализует. Мне кажется, вот Три таких самых популярных категории. Российские передовые компании, международные стартапы и отечественные, соответственно, стартапы с определенной спецификой.
0: Слушайте, ну вы очень все понятно объяснили, я вас за это благодарю. И картина уже хотя бы она нарисовалась, ясна. А в каких именно специалистах сейчас нуждается отечественный рынок?
1: Ой, да я думаю, во всех, во всех, кто только есть. Точно могу сказать, то что растет спрос на мобильных разработчиков, iOS, Android, кроссплатформенных разработчиков, потому что все больше и больше становится мобильных приложений, а некоторые компании более того отказываются вообще от веб-версии и сразу переходят на мобилку. Есть такой ряд компаний, я думаю, дальше будут только расти эти специалисты. Точно нужны бэкендеры, те, кто пишет, скажем так, код, который, который не виден для пользователя, то есть если совсем просто говорить, есть бэкенд разработчики есть фронтенд, все, что пишут и делают фронтендеры, мы видим на экране компьютера, например. Все, что делает бэкэндер, мы это не увидим, но это очень важно. Всегда привожу пример, связанный с машиной. В машине мы увидим дизайн, это для фронтенда, но есть и двигатель, соответственно, мы его не увидим. Это для бэкэнда. Ну вот примерно так. И, соответственно, да, нужны как и те, так и другие, но, опять-таки, зависит от проекта, где больше, какая потребность. Может быть, где ты вообще фронтенд не нужен, потому что там все связано с логикой. Также и нужны те, кто обустраивает все, всю среду, в которой, соответственно, эти разработчики пишут код. Это DevOps-инженера, они обустраивают все эти инфраструктуру, настраивают все инструменты, ну и в целом помогают в разработке продукта. Ну и, конечно же, нужны те, кто будет развивать эти продукты, то есть продукт-менеджеры, они, как правило, отвечают: да, за развитие продуктов, за того, куда пойдет этот продукт дальше, какие фичи будут разрабатываться, как его монетизировать, ну, то есть это уже не разработчики, они уже занимаются немного иными вещами, но в целом, мне кажется, спрос в этих специалистах тоже важен, потому что сейчас достаточно сложно и тяжело развивать продукты в каким-то новыми способами, скажем так. Ну, необычными, отличными от конкурентов, скажем так. Вот, поэтому толковые продукты тоже нужны. Вот, наверное, такая самая популярная выборка кандидатов, и специалистов которые вот сейчас нужны. Есть еще и другие, но они тоже нужны, но не для всех, скажем
0: так. Илья, знаете, я разговаривала с вашими коллегами-рекрутерами, а вот с IT-рекрутером никогда не разговаривала и не брала интервью. И сегодня у меня вперв- впервые все это происходит, и мне очень интересно узнать у вас сейчас поподробнее, что же собой представляет профессия IT-рекрутера?
1: Ну, я думаю, она в некоторых частях похожа на работу обычного рекрутера, но да, есть свои специфики. Например, мы работаем только с IT-специалистами, наверное, это понятность названия нашей вакансии,
0: но все-таки
1: сделали дополнительный акцент. Помимо этого, мы никогда не работаем и никогда не закрываем вакансии на откликах. Например, выложили на вакансию на Hunter. вряд ли мы закроем, дождавшись какого-либо отклика. Такой может быть там, я думаю, меньше одного процента и всей вероятности. Обычно это мы те люди, которые пишут этим кандидатам, мы те надоедливые, назойливые люди, которые постоянно обомбим айтишников предложениями, которые уже не знают, как от нас отбиться. Пожалуй, это главная специфика того, что айти-рекрутер это тот человек, который сам приходит к людям, к айти-специалистам непосредственно, и сам предлагает вам вакансии, иногда даже уговаривают пообщаться, иногда упрашивают.
0: Айтишники — это какая-то такая специфическая каста или нет? Все как с обычными людьми, просто все мы разные, у каждого там свой характер, график и так далее.
1: Ну да, тоже надо воспринимать, что айтишники — тоже люди, они тоже люди все разные, у них все бывают разные особенности, разные интересы и так далее. Кто-то более разговорчив, кто-то менее. То есть я не могу выделить... Даже по специалистам нельзя сказать то, что вот бэкендеры молчали, а фронтендеры поговорить любят, но ну, как бы очень вряд ли такой вывод можно сделать. Это может быть и в любой специальности, на любой вакансии. Кто-то прям очень любит поговорить и начнет тебе разговаривать там, вот в детстве я пошел туда-то. И ты думаешь, зачем тебе это? с этим нужно как-то работать. А кто-то очень скупо отвечает только да, нет, нет, да. И надо его как-то раскачать, чтобы понять, с суть его работы. То есть по-разному, по-разному бывает. Расскажите,
0: мне высок ли сейчас спрос на вашу профессию, на IT-рекрутеров, и понимает ли вообще компании кто этот специалист и насколько он в штате необходим? Я
1: надеюсь, и да, я верю, что спрос на мою профессию высок, потому что, как мне кажется, по крайней мере, в моей картине мира, то, что чем больше нужно IT-специалисты, программисты непосредственно, тем и больше нужно IT-рекрутеров, соответственно, потому что это не Непосредственно те люди, которые ищут их, общаются с ними. И плюс еще одна из важных, как мне кажется, роль IT-рекрутера заключается в экспертности и консалтинговых услугах для компаний. В том смысле, что те люди, которые понимают, что происходит сейчас на it рынке, что говорят э, кандидаты, какой спрос, какие у них интересы. И какие-то да могут дать свои советы, рекомендации, потому как компании к этой истории подойти, что сделать как вообще организовать весь процесс рекрутмента эффективно для нее. То есть, эта часть, как мне кажется, одна из наиболее важных э, в профессии IT-рекрутера, но вопрос в том, что, да, не все компании понимают этого, и некоторые компании продолжают считать то, что в целом глобально весь HR, э, не только рекрутмент, но в целом вся функция HR в компании, как по факту support, по факту как поддержка, они основная, не передавая. Хотя, по сути дела, HR работают с людьми, и чем правильнее, эффективнее там да, Благоприятнее вы с ними работать, тем дольше они работают, тем эффективнее работают, но ну, и тем больше выгод для компании. Это я еще из своего образования могу сказать. это.
0: Давайте разбираться вот еще в каком моменте. Какие качества и профессиональные инструменты очень важны в вашей профессии, очень важны для IT-рекрутера?
1: Я бы выделил три самых таких ключевых и важных качества. Первое я выделю широко, назову «soft skills». Тут, что я подразумеваю глобально, да, умение разговаривать, умение правильно, грамотно строить коммуникацию – правильно доносить свою мысль. Умение слушать — это вот критически важно, э, это составляющая. Эмпатия для IT-рекрутеров тоже важно, потому что ну, некоторые кандидаты могут говорить одно, хотеть другое, либо хотеть другое, говорить третье. И тут нужно тоже понять и уловить. Ну и как все мы люди, хочется одно, говорим другое, поэтому это тоже важно для нас. Да, то есть широко можно объединить это под софт-скиллы. Отсюда же потом будет вытекать и умение продавать вакансию, умение убедить кандидата в том, что именно эта вакансия ему принесет больше выгоды, в отличие от других, которые у него еще есть в работе, скажем так. Вот, это первое качество. Второе – это автономность и проактивность. Идти рекрутеру никогда, ну, редко будут скидываться задачи на голову сверху. Ему нужно самому их искать, самому их генерить и быть самостоятельным в работе, да, и быть активным. То есть IT-рекрут – тот человек, который сам приходит, сам пишет, сам за- организует весь этот процесс. Просто потому, что кандидаты могут перехватить. Некоторые кандидаты могут найти работу за день. Но вот по факту, утром вывесили резюме, вечером получили офер. Более чем уверен, что такая история возможна. И да, кандидаты перенасыщены сообщениями. Им в день могут приходить там от трех – чуть ли не до 15 писем от, из разных компаний. И они, ну, понятное дело, физически не могут их просматривать, физически не могут всем отвечать. И более того, когда они начинают поиск, они могут проходить там от двух до 5 собесов в день собеседований. И да, они физически даже могут не запомнить всех компаний поименно, с кем они общаются. И IT-рекрутеры — это такое связующее звено кандидата с компанией. Благодаря нему он понимает, с кем общается, как общается, да, и кто ему интересен тоже. Поэтому, да, умение находить общий язык и умение убеждать это критически важно. Ну и третье, одно из тоже такой, таких важных, это работоспособность и стрессоустойчивость. Самое приятное в работе рекрутера, это когда кандидат принимает оферы, и выходит на работу, но такое бывает не всегда, а если и бывает, то такое может отмениться в любой момент. Бывает и такое, то что кандидат сказал, да, я согласен, я выхожу на работу через две недели, а за три дня до выхода он пишет, извините, я передумал. Такое тоже, к сожалению, бывает, и это, конечно же, бьет прям по рекрутеру, в первую очередь. Он проделал такой большой пласт работы, который занял месяц-два, в зависимости от всего процесса. Он столько сил и эмоциональных, и физических уложил, ему просто говорят: нет, извините, я передумал. И без, может даже без какой-то формулировки объясняющей, просто нет. Да, такое тоже может быть. И, конечно, это стресс, и, конечно, это так бьет морально по рекрутеру. ему тоже нужно к этому адаптироваться и уметь справляться, и тем самым подстраивать свою работу таким образом, чтобы минимизировать эти риски. Это тоже свобода, свобода действий, скажем так такая творческая составляющая может быть. Поэтому вот какие-то вот эти три качества, я думаю, если подытожить, можно выделить. Софтскиллы, автономность, активность. И стрессоустойчивость.
0: Как вы выработали в себе этот иммунитет а, стрессоустойчивости? Что это? Опыт? Вы понимаете, да, там с поступлением каких-то задач, что там, допустим, вот здесь лучше сделать так, чтобы потом не вляпаться в неприятные истории, ответы, извините, нет, я не выйду. А, что происходит? Происходило с вами вашей эволюции? Вы-то сеньор на минуточку.
1: Ну да, конечно, на первых порах я очень сильно переживал, когда у меня были отказы. Я более скажу, что у меня было три отказа от оффера в день рождения. Сам вот это подарочек прилетел. Ой-ой-ой. Так что да, это все пришло со временем. Я думаю, первое, что приходит, это смирение. Просто Джей тут неволен. Он повлиять на что-то, ну, мало что сможет. Потому что если человек что-то вбил себе в голову, ты можешь пытаться, ты можешь пробовать. У тебя может получиться, но скорее у тебя не получится его переубедить. Но фишка в том, что этот кандидат потом может вернуться к тебе, написать через месяц, ой, извините, я тут подумал, вы были правы, да, давайте мы начнем еще раз. И все может сложиться даже еще лучше, чем было. Ему могут сделать большую зарплату на лучшую роль, и, соответственно, это тоже играет в плюс рекрутеру. Вот, так что все тут достаточно гибко. А второе — это наверное приоритизация это вот умение действительно расставлять приоритеты оценивать риски оценивать вероятности того как на, на что сделать сейчас акцент на эту вакансию или на эту вакансию на этого кандидата или на этого это в какой-то мере помогает успокоиться и помогает рационализировать весь, весь процесс, потому что да, хоть мы и работаем с людьми, это достаточно иррационально, нелогично порой, какой-то хаос может быть, но тем не менее, чем больше мы стараемся рационализировать весь, весь этот процесс, тем больше это нас успокаивает в эмоциональном плане, и в эмоциональном плане, да, легче становится, и понятно дело, то, и становится в какой-то момент понятно то, что ну да, здесь нет, но потом будет что-то сложиться, потом обязательно. Просто по теории вероятности.
0: Угу. А мне вот теперь тогда интересно у вас узнать, Илья, при... в приоритизации, а, как вы считаете, срабатывает какая-то природная чуйка? Знает? ну вот Есть люди, они наделены прям вот этим вот чутьем, а, и они понимают, как действовать в предлагаемых обстоятельствах. Или же вы мне скажете, нет, Юля, этому можно научиться.
1: Я думаю, и так, и так. Я откровенно скажу то, что я очень не... Ну, как бы не то, что очень, я... Тяжело мне даются аналитики, скажем так, то есть составление воронок вакансии. Мы прописали столько, людей, пообщались со столькими, столько получили оффер, ну, то есть привнести в работу какую-то рационализацию, на каких-то цифрах ее расписать и посмотреть, что идет хорошо, что идет не очень хорошо. Мне больше интуитивно все понятно, ну, по большей части. Я боюсь, конечно, ошибаться своей интуиции, но я надеюсь, она меня не подводит в последнее время в работе. Я думаю, это с опытом, да, тоже приходит. Так что, я думаю, это может быть и так, и так. На первых порах, я думаю, точно нужно смотреть на цифры, чтобы понимать, как, какие они могут быть, какие нормальные цифры, какие ненормальные, пытаться как-то да, рационализировать весь процесс работы. Со временем он тоже помогает, особенно при работе с заказчиками, потому что мы не для себя же ищем, а для нанимающих менеджеров, для, ну, грубо говоря, да, для других IT-специалистов. И у них может быть свое видение того, как нужно нанимать, куда даже идти прописывать этих кандидатов, кто им нужен. И как... иногда это Бывают очень ошибочное мнение Просто потому, что у них нет представления того, как выглядит рынок И вот эти аналитики, вот эти статистики порой помогают их переубедить, потому что вы опираетесь не на какое-то собственное чутье, чуйку, которое у всех разное может быть, а по факту смотрите, что есть вот в реальности, что мы можем с этим сделать. То есть, я думаю, и тот, и тот метод хорош. Главное не переборщить.
0: Так, хорошо. Давайте тогда сейчас разбираться, как организован процесс работы IT-рекрутера.
1: Я думаю, все задачи IT-рекрутера можно разделить на три части. Первая часть — это общение, общение в принципе, общение с кандидатами, с заказчиками и с кем бы то ни было. Общение с кандидатами как письменное, там, переписки, договаривания о собеседовании, о предложении вакансии, ответы на какие-то быстрые, короткие вопросы, так и созвоны. Все уже не происходит очно, я уже очень давно не проводил очных собеседований, все происходит, конечно же, в онлайне, и да, это те собеседования с рекрутером. У меня они длятся минут 20-30, но тоже в зависимости от вакансии может быть и дольше. Заканчики могут хотеть еще какие-то дополнительные вопросы и позадавать на первых порах вот, это первый пласт работы общения. Второе – это поиск кандидатов. Используем специализированные источники, делаем запросы и просто это уже такая рутинная работа. Просто просматриваем резюме кандидатов и отбираем. Этот подходит, этот не подходит, с этим можно подумать, ну и так далее. Третье – это какая-то текучка. У нас много различных внутренних систем. Та же самая почта, например, календарь, введение внутренних. АТС-системы – это система, в которых мы ведем кандидатов по этапам. Этот кандидат там на первом этапе находится, этот на втором, это на финале, и вот Нам важно отслеживать эти кандидатов, чтобы не забыть И эти системы тоже должны быть, так скажем, причесаны Поэтому нам тоже важно за ними следить Но опять-таки, да, какую-то аналитику мы должны заполнять по собственной работе Чтобы их, по крайней мере, видеть Мы в нормальном темпе движемся Или мы можем улучшить процесс Или мы, наоборот, с опережением графика идем это вряд ли, конечно, но может быть и такие кейсы, я
0: думаю. Расскажите тогда мне о базовых механиках, которые, в принципе, помогают привлечь кандидата. Ну, если это не секретик, конечно.
1: Да нет, я думаю, многие эти рекрутеры этим тоже пользуются. Много профессиональных сообществ, например, тот же самый HeadHunter мы используем для работы, LinkedIn, Amazing Hiring, Huber, Gmate, чуть-чуть о-, о них расскажу. HeadHunter, я думаю, всем понятен, тут о нем я рассказывать подробнее не буду, могу сказать то, что это, скорее, самый малый используемый, по крайней мере, в моей работе ресурс. То есть я на него дел- не делаю акцент. Я его использую, но закрытие вакансий с хедхантера у меня ну занимает малый процент во всех закрытиях. Очень малый. А- Потому что они там в основном активные кандидаты сидят, которые хотят за неделю, за две определиться, и их очень быстро перехватывают. И там с ними договориться сложно бывает. Просто во времени не успеваем. Amazing Harring это платформа, которая агрегирует информацию с различных источников и подтягивает профили кандидатов вот как раз-таки с этих разных источников в один профиль. Там с LinkedIn, с HeadHunter, с GitHub, и там еще 50 профильных источников, на которых айтишники могли оставить свой след, скажем так. Это проще, это удобнее, это вам не нужно заходить на 50 каких-то там лишних источников и компилировать всю информацию вручную. Все уже сделано за вас, и вы можете просто посмотреть, этот подходит, этот не подходит, и дополнить информацию, если вам надо, с какого-либо источника. LinkedIn, да, он пускай заблокирован в России, но в целом им пользоваться можно, это тоже один из ресурсов, им тоже можно пользоваться, у него тоже есть свои нюансы, но в целом он тоже достаточно популярен, можно сказать. Хабр Карьера тоже есть, что-то вроде аналога LinkedIn, я думаю, такая отечественная версия. Ей тоже можно пользоваться, она, я думаю, повыше хэдхантера в моем рейтинге, по крайней мере, стоит, но тоже не первые роли занимает среди всех источников. И это Телеграм-бот, в котором кандидаты сами регистрируются, оформляет подписку по интересным для них а, критериям ну, скажем, какая у них специализация, в какой локации они хотят работать, удаленно или релокацию хотят, Москва, Питер или так далее, какая им интересна заработная плата, ну, и ряд других критерий, которых им тоже может заинтересовать. И периодически им приходят э, оповещения о какой-либо вакансии. Вот появилась такая вакансия, она попадает в вашу подписку, интересно, можете откликнуться, неинтересно, можете пропустить. Вот, как это работает для рекрутера, он вывешивает эту вакансию, соответственно, в этом Телеграме будет, и собирает отклики просто. Тоже немножко за Забавно, обычно эти – это те люди, которые сами пишут, а Gmail – это та история, когда «к», айти-рекрутеру приходят кандидаты, то есть немножечко перевернули историю, Но тоже очень выгодная, очень важная, и да, пожалуй, ей достаточно часто пользуюсь. Вот, пожалуй, такие самые основные инструменты в работе.
0: Часто компаниям нужны опытные специалисты, но в рынке может не оказаться предложение, допустим, соответствующего возможной зарплате. Есть ли механики, позволяющие расширить воронку найма?
1: Ох, это очень сложно. Это тоже одна из головных болей для IT-рекрутера. Когда мы не в рынке, мы ниже, мы там готовы совокупно давать. Это тоже большая-большая боль для рекрутера. Но в целом, первый мой совет будет, конечно, повысить эти эти вилки по возможности. Но опять-таки, у всех компаний свои нюансы, свои тонкости в работе. И рекрутеру это тоже важно учитывать. Конечно, бывают кейсы, когда кандидатов нанимают на меньшую зарплату, чем они хотят. Но и при этом все довольны. Это достаточно редко, но это возможно. Тут рекрутеру важно на первом общении понимать интересы кандидата. То есть если он, например, молодой, драйвовый, живой, горячий, хочет там во все окунаться и все там прям изучать, плюс у него нет привязки к локации, он хочет действительно там уехать и пожить какое-то время в другой стране, а вы предлагаете ему стабильную работу за меньшую зарплату, вы, наверное, не сойдетесь просто по интересам. Просто, ну, вряд ли получится договориться. Потому что, ну, как бы ни одного пересечения нету. И поэтому лучше вообще не тратить на этих кандидатов время, будут другие, однозначно будут другие, их нужно просто поискать. бывает например, кандидаты, которые «у меня семья, у меня дети, у меня ипотека, куда я поеду, мне бы удаленную работу с гибким графиком». И, конечно же, очень хочу стабильности, потому что вот я работал крипто бирже например, она там развалилась или что-то там потеряла финансирование, вот меня сократили. А у меня, да, ипотека, дети, и садики и все такое. Понятное дело, что если вы готовы, можете предложить ему стабильность, надежность на долгий срок, да, там какой-то расширенный соцпакет, там ДМС на семью, еще что-то, тут больше шансов, тут уже есть пересечение, и тут вы сойдетесь по этой стабильности. У меня тоже были такие кейсы, когда я нанял одного айтишника тоже в компанию стабильную, надежную, уверенную, и мы перебили предложение от другой криптобиржи, которая предлагала значительно больше денег, прям значительно, особенно в годовом эквиваленте. Валентия, но он все-таки согласился к нам, потому что вот устал от этой неопределенности, устал от э, вот этой вот, да, непонятности во всем. Просто хочет сидеть спокойно, работать и быть уверен в завтрашнем дне. То есть здесь рекрутеру важно, опять-таки, как я и говорил, одно из важных навыков — умение общаться. Если вы сможете понять, что важно IT-специалисту, какие у него интересы, от этого уже сможете дальше простраивать работу с ним. Стоит на него делать акцент? Не стоит. Э, ну и в целом, да, строить уже какие-то вероятности, оценки.
0: Можете ли вы тогда в контексте вот предыдущего вопроса привести конкретные успешные кейсы и вообще как нужно правильно нанимать айтишников? Ну вот,
1: например, один об одном кейсе уже начал говорить, когда-то да, был кандидат, по-моему, это был тестировщик, тоже достаточно сеньорного уровня, был в активном поиске, ну в таком, как все говорят, акт, как кандидат в полуактивном, в полупассивном поиске, а по факту общаются с десятью компаниями, <laughs> то есть вот и, и понимай, как хочешь их активность. Вот и дошло все до оффера благополучно. от моей компании, соответственно, кандидату мы выставили офер на зарплату меньшую, просто потому, что ну, грейды, вилки мы не смогли дать больше. Плюс будет не совсем честно давать новому кандидату зарплату выше, чем есть у текущей команды. Тут политика, опять-таки, у менеджеров, у каждого менеджера своя политика. У того была такая. В целом, я могу с ней согласиться. Другая компания, по-моему, криптобиржа какая-то была, ему предлагалось, да, зарплату в валюте значительно выше, возможности перспективы локации, но тоже непонятно. Это был какой-то, какой-то стартап, его перспективы были достаточно туманные, по-моему, у него не было достаточного финансирования как такового. Ну и в целом все выглядело все достаточно так мутно, туманно и непонятно. И вот сначала он думал соглашаться на то предложение, просто потому что финансов больше дают. Как кажется, что больше денег, больше стабильности, но не всегда так. И получилось, да, его убедить и показать то, что, да, там, больше денег, да, ну, тут есть премии, например, тут есть соцпакеты, тут есть такие возможности, всякие возможности, можно ходить в офис, можно не ходить, можно переходить между командами, ну, и в целом простор просторы, целое море возможностей по изучению по профессиональному росту. Вот, например, такой кейс был, один тоже забавный был кейс, нанимали фронтенд-разработчик, по-моему, в одну компанию, у него не было других предложений, только от нас, Он сначала согласился, потом сказал, ой, мне текущая компания выставила контр-офер на ту же сумму, я, наверное, останусь. Даже, да, допустим, на ту же сумму. То есть контр-офер, когда текущий работодатель пытается его удержать, плохие кейсы. Всем кандидатам говорю, что никогда они хорошим не заканчиваются. У меня был кейс, когда выставили одной кандидатке контр она через неделю все равно ушла. И как бы, да. А
0: почему? Вы можете мне объяснить или а почему контр ничем хорошим не заканчивается?
1: Да, просто потому что... Почему работодатели раньше, во-первых, не дали вам такую зарплату, если они сейчас ее дают? Почему они раньше к этим не пришли? Им что? Не важно ваше развитие, они, им не важны вы, они хотят вами закрыть дырку. А, просто подумайте об этом. Это первое. Второе: то что: Ну а что поменяется, допустим, вам дали контр-офер? Ну да, больше денег и работа-то не поменялась коллектив не поменялся, специфика работы не поменялась. И опять-таки, как с образованием чар-специалиста, я вам могу сказать, что зарплата – это гигиенический фактор. Это не мотивирует он в работе никак. Он очень короткое время может мотивировать в работе. В долгосрочной перспективе это не работает. То есть, зарплата нужна и важна, но, ну, как по факту. И все. Она им мотивирует сложно, и можно только на короткий срок. Мотивирует интересные задачи, коллектив, какие-то прочие условия, какие возможности роста. Это все мотивирует. А так как вы даете контр просто даете чуть-чуть больше денег, все остальное меняете прежнее, оставляете все то же, что и было. Ну, как бы да, сотрудник какое-то время еще поработает, но все равно уйдет. Это просто вопрос времени. И времени не то, что там год, два, пять лет, а вопрос месяцев. То есть зачем вам еще эти траты?
0: У кого-то недели. Да, угу. у кого-то
1: недели вообще. То есть такая не очень классная история. Вот. Да, если возвращаться к тому кейсу, который начал описывать, выставили кандидату этот контр-офера фронтенду он думал отказываться, и я спросил, а почему? Почему ты хочешь остаться? Он такой, нам ну, оформляться нужно будет, с этими документами работать, эти все волокиты. Я такой, и все? Больше претензий нет? Он такой, ну, да, это все. Я такой, ну, как бы, это вообще не проблема. Мы все сами на себя возьмем, ты просто переходи, как бы, и не, не думай об этом, тем более все электронно мы сделаем. Он такой, а, да? Ну, ладно, я согласен. какой-то такой есть.
0: Казалось бы, действительно. Так, хорошо. Сейчас немножечко поворачиваем мы медаль другой стороной. Вот если речь идет о каком-то супер редком специалисте, нестандартном быть может даже, как действовать IT-рекрутеру э, в подобном случае и что в этой ситуации может сыграть решающую роль? Зарплатные предложения, о которых вы только что рассказали, что ну не такая уж это и решающая роль или же какой-то качественный офер и репутации компании?
1: Я думаю, глобально это можно назвать отношениями, то есть как. Как рекрутер начнет общение? Правильно, грамотно, неграмотно вообще составлено письмо хотя бы? Красиво оно составлено, там свежливо заходит рекрутер, например, для этого. И отношения по тому, как складывается дальнейшее общение. Оперативно ли назначается беседование или кандидата ждет неделю, две, месяц и как бы вообще непонятно, мы еще общаемся, мы не общаемся, я вообще в вакууме или все-таки все хорошо, то есть какая-то обратная связь. От менеджеров какая-то тоже конкретная, по факту обратная связь, что было хорошо, что плохо, мы готовы, мы не готовы двигаться дальше и так далее. Сложится у кандидата с командой, вот это, пожалуй, тот фактор, на который рекрутер мало может повлиять, потому что тут уже другие отношения, отношения с командой, в которой непосредственно кандидату нужно будет работать. Сложатся они, не сложатся, найдут они общий язык, не найдут, это тоже важно. Вот, Ну и, конечно же, бренд-экспертиза, пожалуй, это первое, на что будут об, обращать внимание кандидаты, для того, чтобы просто ответить на, на письмо рекрутеру. Если он увидит какую-то экспертность в, том, в той или иной вакансии, в той или иной компании, и он увидит для себя интерес, что он сможет научиться Чему-то перейдя в эту, в эту компанию, то да, тогда уже больше шансов.
0: А мне вот интересно: может ли хороший IT-специалист сегодня переквалифицироваться в IT-рекрутера? Это реально вообще?
1: Это можно, но. Я не знаю, зачем, честно говоря, обычно IT-специалистам интересно, да, программировать, разрабатывать продукты и вот быть во всей этой истории. Как правило, общаться с людьми, ну, кто-то любит, кто-то нет, но, тем не менее, они хотят оставаться вот в своей стезе. Я очень-очень-очень редко видел такие кейсы. Бывали, но, но, скорее всего, это те люди, которые закончили профильный вуз, it связаны поработали очень там непродолжительное время, год-два, ну, может быть, три, поняли то, что ну как-то не очень нравится, не совсем им нравится эта работа, а хочется общаться именно, хочется вот какой-то динамичности, какой-то большей активности, и тогда, да, они ищут что-то смежное, вот, например, IT-рекрутера или там что-то подобное в IT-сфере системный аналитик, бизнес-аналитик, может быть, продукт-менеджер, то есть тут уже кому-что больше понравится. Чаще всего бывает, конечно, обратная история, когда it рекрутер Становится. Это был мой
0: вопрос. Вот. Да.
1: Вот. Потому что это, да, все связано. И как раз-таки чаще всего IT-рекрутеры, я встречал, что выходят, становятся IT-специалистами. Это тоже есть такая шутка. Это когда IT-рекрутер отчаялся найти IT-специ... IT-специалиста, разработчика и самым стал. Это бывают такие уже, да, шутки. А это тоже вопрос времени и, опять-таки, вопрос усилия и насколько... Айти рекрутеру это понравится. То есть, опять-таки, это тоже человеческий фактор. Понравится ему писать код, не понравится. Да, все индивидуально. Но да, это возможно. Тем более, айти рекрутеру будет проще туда войти, потому что он как минимум разбирается в терминах.
0: Uh-huh. Еще есть третий сценарий развитие вот этих событий. Может ли человек, который вообще никак не относился к IT, стать IT-рекрутером?
1: Конечно, да. Я даже общался с одним кандидатом, у которого образование было врачебное. То есть он закончил медицинский вуз. Казалось бы, где IT, где медицина. Она связана, но непрямым образом. И он, да, ему было за 40 лет уже, там, не помню точно, и он уже там лет года 3-4-5 вроде бы работал вот, как разработчик. Он переквалифицировался, ему это нравится. Он доволен. То есть IT-сфера такова, что она постоянно расширяется, она постоянно наполняется, она открыта ко всему, и она настолько многогранна, что там место может найти практически любой человек. Но действительно, просто это вопрос, конечно же, усилий, желаний, интереса, мотивации. Это все, конечно, всему этому можно научиться.
0: Да, думаю, действительно важнее всего желание, рвение и интерес. Отличным примером является один из участников курса Яндекс Практикум Сергей. По образованию он специалист по связям с общественностью, а по профессии уже 5 лет кадровик в госучреждении. Сергей всегда, как наблюдатель, интересовалась сфера IT-технологий, но недавно он принял решение поменять сферу деятельности и освоить профессию it рекрутер Сергей не побоялся сделать шаг в новую жизнь. Вместе с Яндекс Практикум каждый может научиться новому, даже если ты начинаешь с нуля. А промокод «REDITREC»? rec скидку 5% на любой курс, который тебя заинтересует. Илья, какой совет вы можете сейчас дать всем, кто хочет связать свою жизнь с IT?
1: Подумайте хорошенько над этим. Это, правда, тяжелая среда, с одной стороны, она очень, очень стрессовая, в ней постоянно что-то меняется, она постоянно изменяется, и непонятно, как она будет изменяться дальше, но при этом она, да, наиболее перспективная, она постоянно расширяется, она постоянно растет, постоянно в ней происходит что-то новое. То есть, если вам нравится узнавать новое, чему-то учиться каждый день. У вас больше шансов, да, и это вам сыграет на руку в тот момент, когда вы захотите войти в эту сферу. Но будьте готовы то что нужно будет отдавать тоже силы, время, Знания, навыки прям да, это тяжелая среда, но благодарная.
0: Я благодарю вас за эту беседу, очень интересную, насыщенную. Я уверена, что многим нашим слушателям они с удовольствием тоже послушают наш подкаст и сделают определенные выводы для себя.
1: Спасибо вам, что позвали. Да, был рад тоже общению.
0: Спасибо. Хорошего дня.